0: Vamos sentar aqui todos, quantos estavam aqui ontem à noite, diga amém Jesus, nós começamos uma série, vamos continuar amanhã de manhã às 10 horas, segunda e terça, com o tema o abecedário da vida no espírito, de A a Z, Amém? Repete comigo, o abecedário da vida no Espírito, de A a Z. Ontem nós estudamos sobre a saída do homem do Éden e a volta do homem para o Éden. Nós vimos que a saída do homem foi um ato de amor de Deus porque o homem, depois de expulso, ele não poderia voltar e comer da árvore da vida, senão ele se tornaria pecador eternamente. Então, por amor, Deus tirou o homem do Éden, para que ele não tivesse acesso à árvore da vida, e o Senhor tivesse tempo de preparar a vinda do Messias, e quatro mil anos depois Jesus veio e pagou a dívida dos nossos pecados. Sem que nós fizéssemos nada. Ele fez tudo. Justificados, pois, pela fé. Temos paz com Deus. Não tente ser justo. Porque você vai cair na lei. Ande na justiça que você já é. Não se esforce para orar. Deixa Ele gerar em você um espírito de entrega. E você vai orar muito. A graça não nos deu uma lei nos obrigando a orar. A graça nos deu o espírito de oração. Eu não tenho uma obrigação. Hoje eu orei cinco horas e pouco em línguas. Mas não foi uma obrigação. Foi graça. Passou esse se amanhã você orar uma hora. Yes, orei uma hora. Deus não está contente se eu oro cinco ou uma hora. Ele está contente quando eu oro. Deus não está preocupado quanto tempo eu oro. Deus quer saber o, o quanto do Espírito de Santidade está operando no meu coração. O que é o Espírito de Santidade? É o Espírito de entrega na oração e isso foi te dado de graça você não vai adorar a Deus você é um adorador você não sai da sua casa para adorar você já adorou 24 horas antes disso porque você adora a Deus não é dentro de um salão você adora a Deus não é dentro de uma estrutura Você adora a Deus em espírito Amanhã de manhã eu vou falar Hoje eu vou falar sobre a alma Amanhã de manhã eu vou falar sobre o espírito E vocês vão ficar impressionados Com as faculdades do espírito Nosso corpo físico tem faculdades A visão O tato a audição o cheiro né? são sentidos físicos que te dão acesso ao mundo físico e através do qual sua alma recebe as coisas mas o seu espírito ele não tem olhos para o mundo físico o seu espírito só tem olhos para o reino dos céus. Seu espírito só enxerga o invisível. Seu espírito só percebe Deus. Diz assim comigo: Eu não me conheço. Perdão, diga assim: Eu conheço a mim mesmo através da minha alma. Não através do meu espírito. Ainda que eu seja espírito. Mas o fato de eu ser espírito me dá uma condição conhecer a Deus sua alma te dá autoconhecimento, seu espírito te dá consciência de Deus repete isso comigo, minha alma me dá autoconhecimento meu espírito só tem uma consciência a presença de Deus Deus Por isso Por isso é pela fé Que você deve viver A fé não é um atributo da alma Ainda que a alma escolhe Se viverá ou não na fé A fé é um atributo do seu espírito Na verdade Nem é um atributo É a sua essência espiritual Você é feito de fé No espírito Fé é o que você é Não é o que você tem no Espírito você é fé. Fala para dois irmãos perto de você. No Espírito você é fé. Eu não preciso buscar a fé. Eu já sou ela. Agora eu escolho me comportar na carne. Ou me comportar em fé. Hoje eu estava deitado. Eu estou fazendo uma dieta. Aí eu comecei sem me lembrar de um alimento e eu fui pensando naquele alimento incrível, a hora que eu vi minha boca estava cheia d'água eu percebi que meus pensamentos geram reações químicas geram emoções, geram vontades, por isso o senhor te diz pense certo e você viverá certo. Amém. Não pense que você é enfermo. Pense que você é curado. Amém. Assuma uma atitude. Pedro diz, arme-se de um pensamento. Você deve se armar no seu pensamento. E decidir o que você vai pensar e o que você não vai pensar. E olha que quando um pensamento ruim vem, um, que choca você... Você tem poucos segundos para fechar essa janela e abrir a janela da fé. Poucos segundos. Se você esperar mais do que alguns segundos, aquele pensamento vai entrar em você e vai te deixar deprimido o dia inteiro. Aprenda a ser rápido para lidar com a sua mente. Aprenda a ser rápido para lidar com as suas emoções. Aprenda a ser rápido. Quem recebe essa palavra, diga amém. Então diga comigo. Meu espírito me dá consciência de Deus, minha alma, me dá consciência das pessoas, e de mim mesmo, e o meu corpo, da dimensão física, o seu corpo tem cinco sentidos, sim ou não? O seu espírito também tem cinco sentidos, mas eu vou falar sobre isso amanhã, abra sua bíblia comigo em Hebreus capítulo 4, Hebreus fica depois de Gênesis Logo antes de Apocalipse Hebreus 4, versículo 12 Vamos ler o versículo 11 Para você entender o único esforço que te é permitido Na graça <risos> Você gosta, né? O único esforço que te é permitido na graça. Porque o resto é Deus que opera em você o querer e o realizar. Por que, que a oração, então, oração em línguas? Olha para mim. Por que, que se aquietar e ficar orando em línguas é tão importante? Porque eu me abro para que Deus opere em mim o querer e o realizar. Deus não opera só o querer. Ele opera o realizar. A obra é dEle a palavra é dele e o milagre é dele a palavra é dele, mas é ele que faz quando você se comporta segundo essa palavra, pela fé Deus, quando o seu espírito vivificado é unido com a palavra viva de Deus é como um útero grávido na medida que você Assume um comportamento segundo o que está no seu útero espiritual. Aquilo vai crescendo dentro de você. Crescendo, 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 crescendo. Até se manifestar. Não teve nenhuma área da minha vida que eu me firmei e que a palavra de Deus não se manifestou. A palavra de Deus funciona. Mas você precisa aprender a se firmar nela. Deus vai treinar você aos poucos Não vai mandar você carregar 50 quilos Se você só consegue carregar 10 Se você consegue carregar 10 quilos É daí que ele vai começar Deus vai começar com você De onde você está Cabe a você liberar as línguas Em nome de Jesus Repete isso comigo bem forte Deus vai começar comigo De onde eu estou Se eu rejeitar o que Deus está falando comigo ele vai ficar parado aqui enquanto eu vou, aí você dá uma volta no deserto, e volta naquele ponto, e ele te diz assim, e aí filho, vamos? Aí vem o medo, aí vem a incredulidade, aí vem o diabo, aí vem os homens, e aí você, ah não, ainda não senhor, amém filho, estou aqui te esperando, No antigo testamento, eles esperavam no Senhor. No novo testamento, é o Senhor que espera em você. No antigo testamento, eles esperavam no Senhor. Mas depois da obra feita, é o Senhor que espera em você. Diz que Jesus está assentado, ao lado do Pai, esperando. Que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Que é a igreja, os pés do Senhor na terra Amém. Seu trono está no céu Seus pés estão na terra Diga assim, eu sou esses pés, sou pés. Mais forte, eu sou esses pés, sou pés. Fala para o teu irmão, para de esperar a benção Porque Deus já está esperando também Se vocês dois ficarem esperando Fala gente, se, os seus, se vocês dois ficarem esperando Não vai acontecer nada porque Deus não vai mudar, mas eu vou mudar. Então, eu não espero Deus em me curar, eu me levanto como pessoa curada e me comporto como pessoa curada. Ah, mas os exames, isso é físico, isso não é realidade. Ah, mas o médico disse, o médico foi treinado para isso, meu filho. Está fazendo doutorado, pós-graduação, estudando, estudando físico, 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 físico. E, e, e o médico esqueceu que você não é só físico. Você tem uma alma transformada pela palavra de Deus. Você tem um espírito recriado em Cristo Jesus. E o espiritual sempre governa o físico. O espiritual sempre governa o físico. E a maior força do universo é a palavra de Deus. Tudo veio existir através da palavra. E Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então enquanto você está crendo, fique tranquilo. Deus vai sustentar você sobre a palavra. Josué e Caleb... Tiveram que esperar morrer uma geração inteira Para entrar na terra prometida Mas 40 anos antes, eles já estavam prontos para entrar Eles esperavam uma geração morrer O que, que isso fala? Isso fala que o seu espírito está pronto Mas a sua carne precisa morrer A velha geração precisa morrer A velha vida precisa morrer Enquanto a velha vida morre Josué e Caleb possuem a terra prometida Fala para o irmão que está ao seu lado assim: você não entra na terra prometida com carne e sangue. Sacode ele e fala assim: carne e sangue não herdam o reino de Deus. Você entra nas promessas com o seu espírito, com a sua fé. Tudo que você crê, você é. Essa pessoa que eu ia dizer que você tem, né? Não, você tem o que você é. Você jamais terá o que você não é. Você pode ter o que você não é temporariamente. Fogo vem e queima tudo. Mas quando o que você tem é algo que Deus construiu no seu espírito, nada, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pode roubar o tesouro no vaso de barro. Fala para o teu irmão, deixa o velho homem morrer logo, irmão, fala para ele. Sacode o seu irmão assim, coopera com o Espírito Santo. Fala para o teu irmão assim, Jesus ficou 40 dias no deserto. Israel ficou 40 anos. Quem quer ficar só 40 dias da glória a Deus? Eu não quero ficar o resto da minha vida no deserto, não. Eu já entrei na terra prometida, irmão. Eu estou comendo da árvore da vida... Eu estou comendo a carne do Filho de Deus Bebendo o sangue do Filho de Deus Porque ele disse, quem não comer minha carne Não beber meu sangue, não tem vida em si Pastor, mas como que isso funciona na prática? Ele disse, minhas palavras são Espírito e são vida Paulo disse, a letra A letra E o Espírito A letra é uma tábua de pedra pesada. Dizendo, faça isso, não faça aquilo, seja assim, não seja assim. Você aprende o que fazer e não fazer. Isso é letra. Isso é lei. Vai derrubar você todas as vezes. Agora a graça te transformou na própria palavra de Deus. No princípio era o? E o verbo estava com? E o verbo era? Pai, eles não entenderam, vou falar de novo Repete forte amigo, no princípio era o verbo Quando eu me converti O verbo estava com Deus Eu grudei em Jesus E o verbo era Deus Eu me transformei No que a palavra é Eu não busco santidade Eu ando em santidade eu não busco a cura, eu ando na cura. Eu não busco prosperidade, eu ando na prosperidade. Se você quiser andar nas ruas de ouro quando você morrer, problema seu. Viva na alma. Eu já estou andando em rua de ouro hoje. A palavra de Deus diz que eu estou assentado com Cristo. Cristo está na Nova Jerusalém e eu estou lá com Ele. Jesus sou eu no céu. E eu sou Jesus na terra Diga bem forte Jesus sou eu No céu 1 Coríntios 6,17 Aquele que se une ao Senhor É um espírito com ele 1 Coríntios capítulo 2 Vós tendes a mente de Cristo Cristo 1 Coríntios capítulo 12 Vós sois o corpo de Cristo Para que você não tenha dúvida de quem você é Ele te deu o nome dele a Deus. <risos> Diga assim, senta direito nessa cadeira Estufa o peito assim, levanta a cabeça Dá um sorriso para mim e diga, aleluia Fala assim, eu sou um espírito com ele eu sou ele e ele é eu. Diga, eu sou um espírito com ele. Alguém pode separar a água que estava aqui daqui eu pus? Ninguém pode separar de Jesus. Quando o diabo olha para você, ele não sabe quem é. Se, você, se é o Ronaldo Ou se é Jesus Na verdade ele sabe Ele sabe porque o Ronaldo já morreu Ele olha para, para o Ronaldo e não vê o Ronaldo Ele vê Jesus Todo mundo aqui já morreu Irmãos Você não precisa morrer Ah, eu preciso morrer Não, você precisa andar na morte Que está providenciada para você Jejuando Você não precisa viver Você já está vivo você anda em vida, orando no Espírito Santo, você não entra na presença de Deus, você está na presença de Deus, então você louva e adora, então irmãos, olha para mim, o sistema religioso, preste atenção nisso, o sistema religioso deformou a graça. E ainda vem alguns que andam na libertinagem e chamam a libertinagem de graça. E aí ofendem mais ainda os fariseus. Você começa a falar de graça e eles já assustam. Já vem esse, esse evangelho da graça. Não existe outro evangelho. Não existe outro evangelho. Só há um evangelho. Aquele que você não faz nada, mas crê e recebe tudo. Deus quer te ensinar a parar de fazer, para que você aprenda a andar no que já está feito. Repete isso bem forte. Eu preciso parar. Eu preciso aprender a parar de fazer segundo a minha alma e ser. Diga assim comigo, e ser destruído e reconstruído para andar nele. Assim como recebeste Jesus, o Senhor, assim andai nele. Jesus não é uma pessoa apenas, Jesus é um caminho, é um lugar espiritual onde você vai. Penetrando cada vez mais nas profundezas de Deus. Por isso as práticas espirituais são tão importantes. Porque são recursos da graça. Você não vai orar em línguas para chegar em lugar nenhum. Você vai orar em línguas para conhecer o lugar que você chegou. Você não vai orar em línguas para chegar em lugar nenhum. A oração em línguas vai te dar revelação de onde você já chegou. Porque o lugar que você habita no Espírito não tem nada a ver com a casa que você vive, com a cidade que você vive, com a economia do país, com a cultura do país, com as ciências. Não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Você vai ter que reaprender tudo, como viver no Éden. O problema é que o homem ficou quatro mil anos longe do Éden, e ele desaprendeu a viver no Espírito. Desaprendeu a viver segundo o Espírito. A alma assumiu o lugar do Espírito. E o homem deixou de ser um ser espiritual e se tornou um ser almático. O que é um ser almático? Judas, versículo 19, diz assim. Olha para mim. São estes... Judas, verso 19. São estes os que promovem divisões entre vós almáticos que não têm o espírito o que significa divisão? significa você viver ao mesmo tempo ou melhor significa você tentar viver ao mesmo tempo duas vidas quem é casa de Deus aqui da glória a Deus? aí vem Jesus e fala uma casa uma casa Dividida contra si mesma, não subsiste. Por isso que Jesus falou: olha, quem dera você fosse frio, legalista ou quente, cheio da graça. Mas eu olho para você, é uma mistura. Você prega Jesus e segue Moisés. Você prega Cristo, mas é discípulo de Moisés. Quem, quem se aproxima de você não vive, morre. Nós não somos mais mortos. Em Cristo somos espíritos vivificantes. Vou dizer novamente. Nós não somos mais mortos. Em Cristo somos espíritos vivificantes. Vota sua mão bem alto. Diga, eu não sou morto. Eu sou espírito vivificante, em Jesus Cristo, mais forte, em Jesus Cristo, mais forte, em Jesus Cristo, mais, forte, Jesus Cristo. mais de duzentas vezes no Novo Testamento, preste atenção disso, mais de duzentas vezes, está escrito em Cristo, nele, por ele, por meio dele, nele, em, em Cristo em Cristo, não se veja na circunstância, não se veja nos seus sentimentos, não se veja no seu raciocínio te, se veja em Cristo Amém. Jesus é a verdade a seu respeito Amém. em tudo por que que eu posso andar curado? porque Jesus não é enfermo ao invés de olhar para a enfermidade, eu olho para ele e eu desculpo, olha lá eu, eu não tenho problema cardíaco, Jesus não tem, eu sou sarado, eu não tenho problema digestivo, Jesus não tem, eu sou sarado, eu não tenho problema financeiro, Jesus não tem, eu sou próspero, eu sou rico, deixa eu te falar uma coisa, antes da gente entrar no texto, Quando Jesus nasceu do seu nascimento até um instante antes dele pisar no Getsêmani. Porque no Getsêmani já começou a nossa redenção. Ali ele teve medo, ele teve ele ficou angustiado, ele ficou no Getsêmani, a nossa redenção não começou na cruz, começou no Getsêmani. Tanto é que no Getsemane ele suou gotas de? O sangue arremedou. As primeiras gotas de sangue que caíram de Jesus na terra, não foram dos açoites, nem foram da cruz. Foram da intercessão dele, diante de Deus. Pingou sangue no chão, pelos poros dele. Por você para que hoje você não conquiste a justiça, você receba a justiça, a justiça não é uma conquista, a justiça é uma dádiva, eu vou repetir, eu queria ouvir um glória a Deus, depois que eu falar, a justiça não é uma conquista, a justiça não é fazer coisas certas, a justiça não é ser honesto, a justiça não é ser uma pessoa de bom caráter, isso não te faz justo. No inferno está cheio de pessoas boas, que têm bom caráter, que foram pessoas trabalhadoras, honestas e que fizeram o bem para a humanidade. Mas isso não deu a eles justiça, porque justiça não é uma conquista por esforço. Justiça é um presente que vem da cruz do Calvário. Diz a palavra que ele, sendo rico, se fez pobre Para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos Diz a palavra que ele se fez pecado E nós nos tornamos a justiça de Deus Aleluia! Eu sou a justiça de Deus 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 Mas isso não foi esforço, isso foi um presente. Abraão não foi justificado pelas suas obras. Abraão foi justificado quando ele creu, Romanos capítulo 4. Quando ele creu, Deus pegou a fé dele e imputou a fé como justiça. Acreditou a fé como justiça. Diga assim para o irmão que está ao seu lado A sua santificação Não depende do seu esforço em nada Depende de você conhecer a graça de Deus Quanto mais você conhecer a graça Quanto mais você conhecer o que já está feito Mais você vai desfrutar Pela fé Eu estou falando com pessoas que não vão morar no céu. Eu estou falando com pessoas que moram no céu. Só vai para lá quem já foi. Eu vou repetir. Só vai quem já foi. Tem gente que conta testemunho que morreu, né? Aí viu um túnel escuro. Aí ele começou a viajar na velocidade da luz. Aí lá no fim do túnel, ele viu uma bolinha branca que foi ficando grande, 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 grande. Quando meu corpo cair de mim, eu já estou lá. Por isso que o arrebatamento será não abrir e fechar de olhos. Você piscou, a hora que você vê você já foi arrebatado. Porque você já está nesse lugar, onde você será arrebatado. Arrebatamento não é algo... Né? Ah, não está me puxando aqui. Piscou o olho, você não vai. Piscou o olho, você vai ver onde você sempre esteve. Piscou, você vai ver onde você já está fisicamente. Fisicamente sem mais precisar da fé, esse corpo será glorificado, esse corpo vai atravessar a parede, esse corpo vai viajar pelas galáxias, pelos universos, não pelo universo, pelos universos dos universos dos universos, e em alguma dessas viagens, o papai vai com você sozinho te mostrar, mas ele não vai chamar você para uma viagem. Ele vai dizer assim: eis aqui esse universo, meu filho. Pronto, vocês já estão lá. Por isso que o que Deus diz? O que Deus diz? O que Deus diz? O que Deus diz? O que Deus diz, o que Deus diz por isso que quando Felipe obedeceu o Espírito Santo e batizou o Eunuco, na hora que ele saiu das águas com o Eunuco, abriu um portal espiritual, ele deu um passo e já estava em Azulto. Mas faz assim comigo, bem forte. As duas mãos. Pega dois dedinhos assim. Diga assim: Aqui eu tenho espaço. Mil quilômetros. E aqui eu tenho tempo para percorrer e chegar nesse lugar. Pode levar de carro um dia, de avião uma hora, de trem três dias de um ônibus uma tarde ou a noite a pé vão ser alguns anos agora eu falo assim mas quando Deus diz mais forte igreja quando Deus diz Ele abre um portal Ele pega o espaço e o tempo e Ele se junta isso é fé por isso quando Deus fala com você, você acredita no que você não está vendo Porque na verdade, quando Ele falou, Ele já te colocou lá Quando Ele te falou, Ele já fez Amém. Nossa, eu estou precisando do socorro dos anjos Jesus não pediu que uma legião de anjos Olha para mim, olha para mim Jesus não pediu que uma legião de anjos viesse socorrer ele. Sabe por quê? Lá no Getsemane? Para que hoje você pudesse pedir. Ele abriu mão da defesa. Para que você receba a defesa. Qualquer momento que você estiver. Fala, pai. Às vezes você está no quarto. Você sente uma presença ruim no quarto. Não vai amarrar o diabo, não. Vira para o canto. Só no pensamento. Pai, manda teus anjos para cá Uf, Já está todo mundo ali Seu quarto já está iluminado E a capetada já saiu Deus é fé Então como é que você vai andar com esse ser? Vamos ler aqui Hebreus 4 Verso 10 porque aquele que entrou no descanso de Deus Chamado Jesus Cristo Também ele mesmo descansou das suas obras Como Deus das suas Como nós temos dificuldade para entender isso, irmão Deus descansou e eu tenho que descansar Descansar é parar de trabalhar Você trabalhou o dia inteiro, à noite você faz o quê? Descansa Deus está falando assim para você. Ei, para. Vai dormir. Porque aquele que entrou, deixou as suas obras. Ele se aquieta, orando em línguas. Ouve o Espírito e caminha. Ouve o Espírito e caminha. Ouve o Espírito e caminha. E sempre será de fé em fé. Mas também será de um lugar de glória para outro lugar de glória. Você que não desistiu, você que está andando no Espírito, você não está no lugar que você estava o ano passado. Você está em outro lugar no Espírito. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai apagando, apagando, deixando ele deprimido, desanimado. Amargurado com a igreja, com o pastor, é irmãos? Não, isso é a vereda do Almático a vereda do justo, que foi justificado pela fé. Por que, que muita gente não é salvo, sabia? Deixa eu te explicar. O cara está dez anos na igreja, foi batizado nas águas, toma cedo, dá dízimo, dá oferta, paparica o pastor, parica, o pastor paparica ele. E ele não é salvo. Ele é morto espiritualmente. Sabe por quê? Porque ele nunca sentiu necessidade de salvação. Ele nunca chegou naquele ponto assim, eu estou morto, eu sou um pecador. Mas eu confio em ti, Jesus. E eu recebo o perdão dos meus pecados. Ah, mas eu não fiquei arrepiado. Não, mas todo mundo, parece que o pessoal fala que chora Tem gente que vê uma luz Não aconteceu nada disso comigo Ele não te disse que te salvaria por arrepios Ele não te salvaria por cair no chão E ficar lá babando Ele te salvaria pela fé Acredite E você é Depois você vai sentir a alegria da salvação, mas primeiro você acredita que está salvo. Amém. Diga assim bem forte comigo, levante as suas mãos. Salvação, salvação. é reconhecer o estado de pecador, é de pecador. e aceitar o salvador. É é Paulo disse: a lei é boa ué pastor, como assim, você está falando agora contra Moisés? não, eu estou falando para você não ser discípulo de Moisés, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram, através de Jesus Cristo, aí Paulo fala em Romanos 7, a lei é boa, porque a lei vai te mostrar que você é pecador, a lei vai te mostrar que seu esforço não te levou em lugar nenhum só te fez mais cansado na religião, decepcionado com o pastor decepcionado com a igreja porque você estava carregando duas tábuas de pedra Jesus disse vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados e tomai essa vós, porque o meu jugo é suave se está pesado, está errado se está pesado, está errado Porque o jugo de Jesus é suave E o fardo que ele te dá é leve Olha o fardo, verso 11 O fardo é esse aqui, ó. olha o tanto que é leve Esforcemos-nos Está vendo, pastor? A gente tem que se esforçar, eu concordo Mas o único esforço permitido na graça Esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso Olha para mim, você, quem é salvo aqui, levanta a mão. Quem está agarrado na cruz, e dá é uma glória a Deus. E por que, que você solta da cruz algumas vezes e acredita em outras coisas? Por isso você está cansado. Por isso você está deprimido, está ansioso. Aí vem a síndrome do pânico, tem os transtornos obsessivos compulsivos. Vem as insônias Ah, não consigo dormir Por quê? Ansiedade Qual é a base da ansiedade? A culpa Por que, que você está culpado? Porque você está na lei Você tem uma lista de pode e não pode você nunca vai conseguir atingir essa lista É torre de Babel Você vai construir, construir, construir E nunca vai chegar no céu Porque o céu não é uma condição física O céu é uma condição no espírito Então, fala assim comigo, bem forte. Se Jesus... Jesus. Não, eu fico na cara, quando eu peço para os irmãos falar assim. Irmãos, ah, agora, agora. Fala forte comigo. Se Jesus, Eles no meio de uma tempestade, em uma tempestade foi, dormir, foi dormir, o que, que eu estou fazendo acordado? Dormir, é irmãos, os discípulos não tinham que acordar Jesus para acalmar a tempestade os discípulos tinham que imitar ele uai ele é o mestre se ele está dormindo, eu vou ficar aqui tirando água desse barco, lutando encosta em mim aqui Pedro, encosta em mim Tiago bora dormir na hora que eles acordaram, estava todo mundo na praia os anjos iam carregar aquele barco aquele barco era inafundável porque alguém ali estava no descanso quando em um lugar tem um que descansa, o barco não afunda. Deus só precisou de um para vencer o pecado e o diabo. E Ele continua precisando só de um. Seja o um na sua casa. Seja um na sua igreja, seja um na sua família. Não seja aquele que faz, seja aquele que anda no que está feito. Não seja aquele que produz, seja aquele que colhe o que está produzido. Não seja aquele que briga com o diabo na sua força. Seja aquele que deixa o diabo sozinho no ringue, lutando sozinho. Dando soco no ar. Sabe por quê? que tem muito crente que ficou místico? E que e tá, e unge porta, e bebe água ungida, e sabonete ungido, e compra vassoura ungida. E eles estão tentando lutar com o diabo, num lugar que o diabo nem existe. Nossas armas não são carnais mas elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, fala para o irmão que está ao seu lado assim, sabe esse negócio que você está precisando, sabe? Pois é, já, já é seu, já é seu, É seu, é seu. Apocalipse 22, tudo está feito. Verso 11. Esforçando-nos pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Olha só, gente, o que leva você a cair? Não é você Descansar, é você fazer. As pessoas caem porque se desconectam da graça. Quem te sustenta é a graça de Deus. Aprenda a não se esforçar em nada. Aprenda a relaxar no Evangelho. Relaxa no Evangelho. Ah, mas estão sendo injustos comigo Ah, mas estão me perseguindo Ah, mas estão falando mal de mim Ah, mas estão jogando pedra Irmão, deixa eu te falar uma coisa A cruz, ela é vergonhosa A cruz é dolorosa E a cruz é injusta Mas ela é vitoriosa Foge de lá não É lá que a vitória Foi lá que Jesus venceu o diabo E ninguém vai vencer o diabo em outro lugar Levanta a sua mão e diga, a cruz, a cruz. mais forte igreja, a cruz, a, cruz. A, minha cruz, a, minha cruz a minha cruz, ela é injusta, ela é, injusta. Ela é dolorosa, dolorosa, ela é vergonhosa. vergonhosa, Jesus ficou nu na cruz, aqueles paninhos que a igreja católica põe, não tinha não, ele ficou nu mesmo, então fala, vergonhosa, vergonhosa. dolorosa vergonhosa. e injusta. Fala assim, não nem aí Eu vou me alegrar Porque é aos pés da cruz Que o sangue de Jesus cai na minha cabeça E a doença não me toca O diabo não me toca O homem não me toca Nada me toca Porque o sangue de Jesus tem poder Poder Olha para mim, preste atenção, as práticas espirituais que nós tanto pregamos, elas não estão antes da cruz. Elas estão depois da cruz. Antes da cruz, você vai tentar viver vida no espírito, no sinai. Eu tenho que orar tantas horas, eu tenho que jejuar tanto, eu tenho que fazer. Se eu não confessar a palavra quatro horas por dia, eu não vou ser curado. Tem horas da minha vida, irmãos, que eu nem confesso a palavra mais. A palavra já me conquistou. Teres da minha vida que eu nem confesso a palavra mais Eu sou a confissão da palavra Você deve confessar a palavra Até que você se torne a própria confissão da palavra você deve... ah, da sua vida, Você não vai mais ficar declarando a palavra Você já é ela O, mesmo, o problema vinha e te derrubava Agora o mesmo problema vem e não te derruba mais Por quê? Porque você foi mudado por dentro Peço 11 Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia Fala comigo bem forte Ninguém aqui vai cair Ninguém, vai cair. ninguém aqui vai cair. Ninguém vai cair Eu vou fazer assim com a mão Diga, eu? eu Soltei as tábuas De pedra E hoje eu sou Uma carta viva de Deus Deus não escreve mais em pedras Deus escreve no meu espírito Deus marca o meu espírito Deus imprime a verdade do meu espírito eu sou a lei de Deus na terra por isso tudo é possível para mim, porque eu sou justo ah, mas e as minhas falhas? Suas falhas, para Deus elas não existem. Porque Deus não te vê como você se vê. Deus te vê em Jesus Cristo. Não, mas eu tenho que mudar isso, isso e isso. Eu concordo que você tem que mudar. Mas não é por esforço. É por intimidade com Deus. Mentir está errado, pastor. Está errado, é pecado. Para de mentir, mas não consigo. Anda com Jesus para você ver se vai mentir. É uma... Irmãos, a religião estragou o Evangelho Mas o Espírito Santo Está nos ensinando o Evangelho novamente O Espírito Santo está nos ensinando O abecedário Da vida no Espírito O Evangelho é simples A lei é boa Por quê? Porque ela revela quem eu sou E aí quando ela revela quem eu sou, eu me viro para o meu Salvador e recebo a graça de Deus. A lei me acusa, Deus me justifica. A lei me condena, Deus me liberta. Paulo chama a lei, em 2 Coríntios 3, de o ministério da condenação, o ministério da morte... Paulo fala assim, se o ministério da morte Foi glorioso, a ponto dos filhos de Israel Não poderem olhar para Moisés Quanto mais glorioso Será o ministério da justiça Fala para três pessoas perto de você Ah, eu vou ter que aprender isso, fala para o teu irmão. Chama alguém pelo nome aí, diga Fulano, graça, 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 graça Graça, graça, graça Graça derramada Você não será a expressão Do seu esforço Você será a expressão Do que Jesus fez na cruz do Calvário Porque você não anda por vista Você anda por fé E porque você crê Você entra E porque você entra Você desfruta Ninguém caia, verso 11, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Agora, eu cheguei onde eu queria, eu vou terminar aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Por quê? Porque ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E por que ela é vivificada? Porque ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Você não vai conseguir separar em você o que é, que é alma e o que é, que é o espírito. É a sua fé que fará isso para você. Não tente se analisar. Eu estou no espírito, eu estou na alma. Isso é introspecção religiosa. Diga comigo bem forte: ficar olhando para mim mesmo, para me autoanalisar, é introspecção religiosa. Me deixará soberbo ou deprimido. Esse negócio está indo para frente você vai ficar soberba, eu consegui esse negócio está tudo para baixo você vai ficar depressivo nossa, está dando tudo errado mas a palavra de Deus é para onde você deve olhar é nela que você vai caminhar e ao caminhar na palavra ela vai separar a alma e você vai descobrir o espírito levanta sua mão para cá e pergunta assim para mim pastor, pastor? mais forte igreja, pastor? Onde está o meu espírito? Está o espírito? Ache a sua fé e você terá encontrado ele. Pergunta para mim, pastor, pastor, como é que eu detecto o meu Espírito? Não é com a mente, nem com as emoções. É com a palavra que ele falou no meu coração. A palavra que Deus me deu é a residência do meu Espírito. Agora, o que é alma? Mente, vontade e emoções. Nossa, pastor, então eu não quero ser almático. Nossa, quer quero matar a minha alma. Não, você tem que modificar sua carne, não sua alma. Paulo diz em Romanos 12, Transformai-vos pela renovação da vossa mente ali é a mesma coisa que aconteceu no mundo da transfiguração, é a mesma palavra, metanoia, ou seja, suba para a presença de Deus e deixe a verdade lavar você, tome um banho da verdade, a verdade não está com Moisés, a verdade está com Jesus, Moisés é onde você vai encontrar a sua morte, Jesus é onde você vai encontrar a sua vida, Moisés, onde você vai encontrar a sua acusação E a sua condenação Por que, é que tem tanto crente hoje ansioso? Porque ele de debaixo de culpa E a culpa gera Autocondenação Isso é uma mentira do diabo Não existe autocondenação Está escrito Quem me acusará? É Deus Uau É Deus Deus que me justifica Glória a Deus. quem me condenará é Cristo Jesus quem morreu diga assim para o irmão que está ao seu lado se livre da culpa pela fé e a ansiedade vai desaparecer da sua vida fala assim para o irmão que está ao seu lado fica livre dessa autocondenação Quer não te pertence? E a paz, que excede todo entendimento, será a sua melhor amiga. E a paz vai encher suas emoções. Vai encher sua mente. Vai encher sua vontade. E a paz irá blindar o seu espírito. A paz irá sustentar a sua fé. O escudo da fé está aqui. Mas eu tenho que calçar os meus pés com a preparação do evangelho da paz. Tem muito crente perdendo a guerra. São bons de espada e bons de escudo. Mas não vencem a sua alma. Não andam em paz. São mal resolvidos. São amargurados são ansiosos, são medrosos, têm medo, síndrome do pânico, não dormem, estão sempre vendo o erro nos outros, estão sempre transferindo a culpa para os outros, a mulher que tu me deste, a serpente, aí a batata quente caiu na mão da serpente, ela fez assim, <risos> porque não tinha para quem transferir, né, mas aí Deus assumiu a responsabilidade da serpente, do homem e da mulher. Jesus veio, morreu na cruz, pisou na cabeça da serpente, libertou a mulher e libertou o homem. Jesus não transferiu culpa, Jesus assumiu. Assuma a sua fé e você vai pisar na cabeça do diabo. Então, amados, andar no Espírito é deixar a sua alma cumprir a função dela, a alma tem uma função fantástica, porque Deus ilumina o seu espírito, preste atenção nisso, estou terminando, Deus ilumina o seu espírito, e o seu espírito ilumina a sua alma, já viu aqueles momentos que você está tendo comunhão com Deus, que você fica rindo, você fica alegre, de repente você, Está lendo um Salmo, um Miqueias, Romano, de repente aquele texto. que ilumina e você, aleluia! Obrigado, Senhor. Isso acontece porque a sua alma está sendo iluminada. Agora cabe a você assumir esse estilo de vida. E a sua alma será curada. Assuma o estilo de vida, segundo o que Deus te diz, e todas as enfermidades desaparecerão da sua alma. Vai desaparecer a autocondenação, vai desaparecer a culpa, vai desaparecer a ansiedade e todos os filhos dela. A ansiedade é mãe de um monte de problemas. Então levanta a sua mão e diga assim comigo, meu papel é edificar o meu espírito, renovar a minha mente, mortificar a minha carne. Mais forte igreja, maturidade é, um espírito construído na oração em línguas, uma mente renovada pela meditação da palavra, pela adoração, pelo louvor, pela confissão da palavra, fala mais forte igreja, e uma carne entrega a morte através do jejum o que é jejuar? ah é ficar sem comer ok, isso é um conceito básico, o que é jejuar? espiritualmente oi? oi? mais que isso, isso é resultado, mas você está certo, jejuar é governar a carne, mas isso é o resultado, jejuar é praticar a morte que Deus providenciou para o seu corpo na cruz do Calvário, nada mais que isso, quando você jejua, está dizendo para a sua carne, você está morta, Olha aqui comigo em Romanos, capítulo 8. O jejum ajuda muito a multiplicar a carne, para libertar a alma, a fim de que ela cumpra a função que ela tem, que é expressar o espírito. Romanos, capítulo 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou como eu não achei, diga misericórdia. Romanos 8, versículo 10. Quem achou, diga amém. Romanos 8, 10. Eu falo e você repete bem forte. É... Se, porém, Cristo está em mim, o meu corpo, na verdade, está morto. Deus chama seu corpo de morto. Por causa do pecado Deus teve que matar meu corpo Por causa do pecado Você peca se quiser irmão Você fica enfermo se quiser Você anda pobre se quiser Porque você já é liberto, salvo, curado e abençoado Aprenda a andar no que está feito Repete comigo bem forte Se porém Mais forte igreja Se porém Cristo está em mim Meu corpo faz assim com a mão. Na verdade é declarado morto por causa do pecado. Agora olha o texto. Mas o meu espírito é vida. Porque eu recebi a justiça de Deus. O corpo é morto, o espírito não tem vida. O espírito é vida. Você é feito da vida de Deus por dentro. Você é um pedaço de Deus andando na terra. Você é uma tocha de fogo que o inferno treme. Para de ficar com medo do diabo, porque é o diabo que tem medo de você. Não tenha medo do diabo, ele tem medo de você. Ah, mas eu, 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 eu tenho brechas. Ah, você tem? Eu não tenho não. Que isso, pastor? Você é o pastor da igreja? <risos> irmão, se o Senhor fosse mostrar as brechas de todo mundo aqui, a gente caia tudo morto. Você tem brecha demais, irmão. Você é uma tábua de pirulito. Só que essa tábua de pirulito é coberta com uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, então você não tem brechas, porque você não é pecador, você é justificado em Cristo, e na medida que você anda com Deus, Ele vai santificando você, em amor, a palavra de Deus diz que o amor de Deus, nos conduz ao arrependimento, Qualquer arrependimento que não é fruto de intimidade com Deus, é falso arrependimento, é esforço próprio. Qualquer arrependimento que não é fruto do amor de Deus, da intimidade com Deus, é um esforço próprio, é remorso. São lágrimas de falsidade, não é verdadeira mudança. O verdadeiro arrependimento é quando a palavra abre no meu espírito... Eu me vejo com os olhos da palavra e vejo o que está errado em mim e digo para mim mesmo, eu não quero isso mais na minha vida. Hoje, isso sai da minha vida. Eu vi a verdade e a verdade me libertou. Então, tudo é uma questão de ser íntimo. Dele Jesus deve ser o sol Em que você orbita E sabe o que vai acontecer quando você orbitar nele A saúde vai orbitar no lugar dela As finanças vão orbitar Família tudo vai entrar, o seu universo vai ser organizado, quando você parar de olhar para você, e olhar para Jesus, e manter-se olhando para Jesus, firmemente, e aí quando isso acontece, a alma é liberta da carne, e cumpre a função dela, qual é a função da alma? diga se assim, minha mente, minha vontade, minhas emoções, mais forte, igreja, minha alma, minha alma é um instrumento do meu espírito. Do meu espírito. Sem a minha alma, a minha alma meu, espírito meu espírito não pode se expressar. Fala mais forte, igreja. Sem, a minha, alma, Sem a minha alma, o poder não, pode fluir, poder não pode fluir. Porque é na alma na que eu, alma. Escolho eu escolho acreditar. Meu espírito, espírito. fale, igreja, meu espírito, espírito, ouve e crê. Mas minha alma tem que decidir o caminho que vai tomar. Por que tem gente que tem tanta revelação e tem uma vida de derrota? Porque não basta ter revelação. Você tem que seguir a revelação. Por que, que tem gente tão derrotada, cheia de revelação Você conversa com o irmão, ele é o cara da palavra Você percebe que ele tem verdade Mas ele não tem A manifestação Paulo diz, são esses que Conhecem sempre a verdade Mas nunca a manifestam Porque a manifestação Não depende de Deus falar Depende do seu comportamento falar. Fé é Deus falando no meu espírito. Crê, sou eu falando no meu comportamento. Então a minha alma, ela lê o espírito. Quando ela está renovada pela palavra. Ela lê. Você viu um DVD? Não tem um leitor? DVD é o espírito, o leitor é a alma, a alma lê o espírito, interpreta o espírito e decide, sou tua serva, Aí a carne será governada. Aí o diabo vai fugir da sua vida. As doenças vão desaparecer. O dinheiro vai cair na sua cabeça. Como não para de cair na minha. Eu sou um para-raio de dinheiro, irmão. Eu, se fosse, deveria dizer a mesma coisa. Eu sou um imã de dinheiro. Tem pessoas que me ouvem não entendem quando eu falo isso, esse pastor, eu é um mimo de dinheiro, não querido deixa eu te falar uma coisa onde você mora tem um custo a luz que você paga tem um custo a água que você bebe tem um custo a roupa que você usa tem um custo o carro que você anda tem um custo o seu projeto em Deus tem um custo por isso que Jesus disse em Lucas capítulo 16, das riquezas de origem iníqua, dinheiro de Babilônia, fazei amigos, expanda o reino de Deus, cumpra o seu propósito, para que quando estas, estas vos faltarem, ou seja, o dia que você for para a glória, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos, Aí Jesus continua, quem é fiel no pouco, é fiel no muito, quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Se não vos tornaste fiéis naquilo que é alheio, ou seja, aquilo que é de Deus, que é do reino, como é que você vai receber o que é seu? Se você não é fiel nas riquezas de origem justa, como é que você vai ser fiel com o são, com os dons, com a revelação, com o ministério que Deus vai te dar, meu irmão? Fala para o teu irmão, pega, põe a mão no bolso Rapaz Não, eu quero que você Repreenda alguém, em nome de Jesus Chama alguém pelo nome, fulano Você não é servo das riquezas Mas as riquezas Servem você Sua alma Está alinhada com o espírito Seu espírito é edificado Alma renovada Carne modificada e o corpo, que eu vou falar segunda-feira, o corpo obedece. O corpo apenas somatiza o que vem da carne ou o que vem do espírito. Quem sabe o que é somatização? Quem sabe o que é? Levanta a mão. Somatizar. É quando uma emoção, um pensamento, uma ansiedade te dá taquicardia, te tira o sono, te dá diarreia, enfermidades aparecem, aquilo, aquilo foi anos de luta, sofrimento e incredulidade, agora somatizou no corpo, aí você vai atrás do médico, o médico nem sabe a sua história, ele vai cuidar dos sintomas, mas Deus vai cuidar da causa, E você não mais será somatizado da carne para o seu corpo Você receberá a somatização do Espírito Que é vida, que é Espírito vivificante Que é ligado com a vida de Cristo Eu Estou desligado da vida de Adão e ligado à vida de Cristo É Cristo que flui em mim, para mim e através de mim porque eu edifico o meu espírito, subjuga a minha alma e o meu corpo somatiza. Aí ele vai somatizar coisa boa. Pensa um cara feliz, saudável. Vai, do, vai dormir igual o gato embalar de algodão. Vai chegar para o seu inimigo. Vem cá, fulano. Vai abraçar ele. Sabe por quê? Porque no Espírito não existem inimigos. Só existem amigos. Jesus virou para Judas, o traidor, e disse, amigo, a quem vieste? <risos> Tentando terminar, não consigo, mas vamos lá, vou terminar agora. <risos> Fala assim comigo, quem anda segundo a alma, terá inimigos. Quem anda segundo o Espírito, jamais terá inimigos. Por isso que você vai orar por eles, amar eles, dar outra face, andar a segunda milha, porque você ama eles. Inimizade é obra da? Está lá em Gálatas 6. Obras da carne são prostituição, feitiçaria, discórdia, inimizade. Se você tem inimizade, você está na carne. Mas se você é amigo, você está no espírito. Então, querido, puxa a tua alma da carne através da sua fé. Pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, vai arrancando ela, vai arrancando. Arranca a sua alma desse lugar. E planta ela no Espírito de Deus. O que é isso, pastor? Isso é ser espiritual. Porque não é o Espírito que anda no Espírito. É a alma que anda no Espírito. Ó, <risos> oh, andai no Espírito. Quem? meu Espírito? Meu Espírito já é Espírito. É a alma que anda no Espírito. Graça e paz. Amanhã de manhã, 10 da manhã, só um minuto, só um minuto. Amanhã de manhã, 10 da manhã, eu vou falar. Eu falei sobre a eu eu alma. Amanhã eu vou falar sobre o corpo e sobre faculdades do espírito.